0: para que él, este, desde su experiencia como médico, eh, nos diga en este momento cómo observa el, el, esta posición del rastrillaje que al fin de cuentas no se ha empezado a realizar. Y hoy eh, esta, esta solicitud de mil voluntarios, etcétera, etcétera, que a mí me, me marca otra vez una improvisación, otra vez una falta de planificación y sin ninguna duda un desespero por ir a la pública, mostrar un marco de acción que en el discurso se ejecuta pero no llega a ser completo en la acción y en este caso en particular otra vez tiene un marco de retraso. ¿Y cómo funcionaría un rastrillaje y si se puede hacer un rastrillaje en una ciudad como la nuestra con tantos habitantes y una ciudad tan extensa además? no Por eso tenemos un problema de extensión, es grande la ciudad. Eh, en fin, todos esos detalles doctor, agradeciéndole muchísimo por, por estar con nosotros en esta mañana
1: bienvenido gracias, gracias, buenos días Gary este, para, para la gente que te acompaña y para toda la gente en el programa en realidad Gary el, el día lunes, el día que hubo el COE ampliado, la alcaldesa me invitó a participar de esa reunión que justamente se iba a hablar de ese tema, porque sabía que nosotros hace ya bastante tiempo creíamos que la única alternativa este, para poder para poder eh, hablar, eh, vencer o, 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 o aplanar la curva, digamos, este era buscando al enemigo, buscando al adversario, no, este, no esperándolo. Este, en esa línea nosotros nos, nos presentamos a esa reunión, estuvimos ahí, y tuve la oportunidad de escucharlo a la ministra, al planteamiento que hizo la alcaldesa, que, que ella ya comenzó hace algunos días con esta, este rastrillaje con, qué sé yo, una planificación de llegar a 40.000 familias y el planteamiento que hizo también o el análisis que hizo la gobernación sobre la situación real de lo que está pasando con respecto al, al coronavirus. La verdad es que este... Eh, en la en, en, el, en la América común se dice siempre que si uno eh, hace lo mismo el resultado va a ser igual, pues, ¿no verdad? O sea, este, eh, hemos visto nosotros que eh, la estrategia que se asumió, lo dije ese día, la estrategia que se asumió, este, era eh, intentar eh, mantenernos aislados en cuarentena con ...algunas conductas como, qué sé yo... ...mantener el barbijo que es fundamental... ...lavarse las manos, mantener el aislamiento... Eh, ...pero este, dos casos que comenzó el 10 de marzo... ...llevamos casi cerca de 20.000 a nivel nacional... ...entonces la estrategia eh, ha fracasado... ...o sea, no es la estrategia eh, adecuada... Eh, ...esperarlo al enfermo no es la estrategia adecuada... ...porque no va a haber este, posibilidades de ninguna manera de que nuestro sistema precario, con pocas camas de terapia, con pocos especialistas, eh, eh, al esperar al paciente puede dar solución, porque el paciente va a llegar siempre tarde, complicado, este, y no va a haber terapias ni especialistas suficientes para atenderlo. Entonces la estrategia tiene que cambiar. Y la estrategia, eso lo, lo hicieron los de Guayaquil, fue eh, no esperarlo, sino ir a encontrarlo, ir a buscarlo. Este, y eso significa ir casa por casa, este, encontrar al enfermo al enfermo que puede estar asintomático, este, pero que se hace la prueba y es positiva, al enfermo que está con síntomas pero está en domicilio, porque no hay manera de que llegue a los centros hospitalarios porque no hay espacio o porque la gente no vaya Entonces este, yo le planteaba eso y en Guayaquil ellos plantearon este, una estrategia, se lo busca, se lo encuentra y se lo medica. Eso se si lo medica, lo que vos cuestionabas hace un rato. ¿no? O sea, tiene que llevarle, este, lo, lo, los que van a, a, a buscarlo, tienen que llevarle medicamentos. Porque el paciente, eh, si tiene síntomas, ya tiene que iniciar tratamiento. No no que la gente se compre, porque la mayoría no tiene condiciones económicas, sino ya sea el municipio en departamental, o nacional o los tres se encargan de comprar medicamentos. Se lo encuentra, se lo medica. eh. eh si tiene síntomas y si no tiene síntomas este, y hay sospecha, se le hacen las pruebas y se comprueba que tiene que es positivo. Y hay tres alternativas ahí. ¿no? Una, que se lo deje en domicilio si tiene condiciones. La mayoría, gente pobre, con casas eh, pequeñas, uno dos cuartos, con seis, siete, ocho, diez, doce personas adentro. Imposible que haya este, posibilidad de aislamiento. En ese caso, se lo, eh, se lo primero, si hay condiciones en su casa. Segundo... Eh, si no tiene condiciones, a un albergue. Y si está un poco más grave, a un hospital. Entonces, este, eh, es la estrategia la mejor estrategia es cambiar de estrategia, hacer esto, y eh, si uno hace esto, va, va a disminuir la cantidad de pacientes graves. Por lo tanto, el tercer nivel, que es el, el, el nivel de pacientes graves, ya habría posibilidades de que haya en cama, espacio y, y especialistas ya con experiencia suficiente para que cuando lleguemos, digamos, cualquiera de nosotros a esta etapa, este, tengamos la posibilidad de ser atendido si tenemos condiciones de ser atendido de manera adecuada y cama, la mortalidad va a bajar. Si se lo atiende desde el principio, se evita que se complique y se evita que llegue a terapia, entonces quiere decir que la mortalidad va a disminuir y por lo tanto este, vamos a aplanar la curva y vamos a salvar más vidas. Esa es la estrategia, digamos. Entonces es bueno que nosotros los ciudadanos entendamos que esa estrategia es buena. Ahora este, lo que tenemos que exigir es que esa estrategia se la haga de manera adecuada. Con gente este, generalmente este, médico, posiblemente estudiantes de último año, eh, internistas, que sido residentes, eh, voluntarios en general, y tenemos que equiparlo. ¿no? Al ejército nuestro que va a encontrar al adversario del enemigo, hay que ponerle, pues, este, que sea, casco, este, pechera, este, chaleco contra balas, armamento, botas, etcétera, etcétera. Acá es este, que esos mandiles adecuados, protectores, este, buenos barbijos, todo lo que corresponde para que la gente se anime. Decir, para animarse a entrar en una guerra vos tenés que ir preparado, entonces tenés que darle condiciones a aquellos que van a ir a hacer este trabajo y si se lo hace de manera adecuada, o sea, la alcaldía demostró mucha voluntad y el, el ministro... Eh, el ministro... Murillo López. Eh, López. No, López, 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 cuando se paró y participó, él dijo, este, no, eh, vamos a hacerlo en todos los niveles. Esta es la guerra de las guerras, digamos. ¿no? Entonces, este, espero yo, yo le dije ese día, espero yo, que este, esto se cumpla, ¿no? Es como vos cuestionabas, ¿no? Entonces, eh, si el objetivo es bueno, si el cambio de estrategia es oportuno, y con eso vamos a identificar al enemigo y vamos a disminuir la presión sobre este, las, las terapias intensivas, y vamos a tener más chance de curarlo, entonces, eh, hagámoslo, digamos. ¿no? Entonces, ahora el desafío es que cumplan y que este, eh, ya ayer, ahora, mañana, eh, se comience con esto. Este, va a ser la única manera de aplanar la curva para que cambiemos de riesgo que ha sido alto a riesgo por lo menos medio para este, eh, tratar de que la gente eh, comience a moverse, ¿no? Eh, lo que pasa es que el componente social, este, la cultura, el componente social este, que tenemos en Bolivia, que parecido al del Perú, es fregado, ¿no? La cultura nuestra este, eh, hace que la gente se aglomere, que, 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 que esté junto, que se abracen, que se pongan la mano uno al lado del otro, que conversen de cerca. Eso va a ser difícil cambiarlo, pero hay que generar conciencia, ¿no? Hay que dar conciencia que esta nueva estrategia eh, necesita de la participación nuestra, que esta gente que va a llegar que la haga participar, que le contemos la verdad, que digamos si tenemos tos, si tenemos fiebre, si hemos perdido el olfato, si estamos con problemas gastrointestinales. O sea, tenemos que colaborar, digamos, para que la información sea adecuada e eh, identifiquemos. No es pecado, no es no es, no es este, malo este, enfermarse del coronavirus. No hay que ocultarlo, hay que decirlo para curarse uno y proteger a la familia, al hijo, al padre, al hermano, etcétera. Creo que si se hace es una buena estrategia que valdría la pena apoyarla.
0: Ahora le hago una, una consulta, usted que estuvo en la reunión, eh, invitado doctor, entiendo que hay la predisposición, pero ¿se podrá lograr, digo desde el punto de vista de recursos, porque todos con recursos y han habido recortes, ha habido ca caída de los presupuestos, centralización de la plata, todo el contexto que en este momento, lamentablemente, tiene atados de manos a muchas autoridades que tienen voluntad pero no tienen plata, para lograr armar con las medidas de bioseguridad y con los remedios principalmente más, entiendo, porque va a ser un, un tema de profesionales saliendo mínimamente habrá un monto, un viático eh, o un salario, no sé, eh, lo que se pueda establecer en este tema de voluntariado eh, para poder eh, armar lo que usted dice, este cambio de estrategia, ir a buscarlo, a confrontarlo al adversario en su campo. Eh, ¿De dónde saldrán los recursos o no se tocó ese tema, doctor Antelo?
1: En realidad no se tocó el tema, eh, pero se eh, mencionó. Lo que pasa es que en Guayaquil eh, la iniciativa la tuvieron los sectores sociales, sobre todo los sectores empresariales, este, aso asociados con la sociedad civil, etc. ¿no? Nosotros en principio creíamos que esto lo debería conducir la sociedad civil, el comité y, y las instituciones este, que forman parte del comité, donde están los sectores, diferentes sectores sociales y los sectores productivos. Yo creo que este, los diferentes sectores... Ya muchos están ayudando, pero deberían, que si vamos a necesitar 100.000 abrigos, aquí están los recibiendo abrigos. Vamos a necesitar, qué sé yo, 100.000 mandiles o protectores, aquí están. O sea, muchas veces la gente desconfía de eh, los recursos, pero puede dar el material, digamos, que se necesita. ¿no? Necesitamos que sean tantos ibuprofenos, aquí están. Necesitamos tantos que este bueno, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, este, y que sea manejado de manera transparente. Yo creo que la estructura organizativa, debe haber gente de la sociedad civil este, y, y para que se evite el, que se evite en la burocracia, porque para mover recursos muchas veces hay que esperar y tienen miedo de hacerlo porque le pueden meter juicio, no sé qué, eh, muchos recursos que se han destinado, como hemos hecho siempre en Santa Cruz, en ¿no? si Santa Cruz se ha caracterizado por tener esa capacidad de cohesión digamos, de la sociedad civil y para todos ayudar. Eh, yo creo que si se hace una, una organización mixta, este, una especie de de eh, eh, coordinadora, digamos, departamental, donde entre el Estado y la sociedad civil este, y se muestra que haya transparencia, credibilidad, este, todo el mundo podemos aportar, digamos. ¿no? Entonces, este, creo que eh, un peso, 10 pesos, 100 pesos, mil pesos, cien mil, cada uno de acuerdo a su capacidad. Este, y eh, yo creo que, este, no se dijo nada con respecto a eso, pero yo, yo particularmente creo que eh, muchos ítems que no se van a hacer hoy día, por ejemplo este año, que eh, el asunto de la, de la alimentación para los niños, estoy hablando nomás por es lo que yo creo, ¿no? Como uno se va a alimentar a los niños porque no hay clases, esos recursos podrían destinarse para acá, digamos, ¿no? eh, que si algunas obras que no se van a hacer este año por, por lo que está pasando deberían destinarse, entonces debería haber eh, debería haber desde el punto de vista legal este, posibilidades de que eh, esos recursos sean destinados para esto, porque aquí está, estamos jugando ¿no, la vida, ¿no? Este, y el trabajo de la gente, ¿no? Sin, sin vida eh, no hay trabajo. ¿no? Este, si, si seguimos en cuarentena absoluta eh, la gente se va a empobrecer ¿no? y va a aumentar los índices este, de, de suicidios, de violaciones, de maltrato familiar este, y la gente finalmente finalmente va a decir basta, digamos, ¿no? y va a salir nomás a la calle y va a seguir trabajando. ¿Cómo nos va a frenar? ¿Con violencia? No, no es con violencia, es con conciencia. Esos letreros, no sé cómo se llaman las pantallas esas de propaganda que se utilizan en las calles, Ahí debería, deberían, como aporte estas empresas, este, poner ahí, este, use barbijo, no se junte, o sea, o sea de manera agresiva, eh, y generar conciencia, conciencia. La gente consciente este, va a ayudar muchísimo, porque se mantiene a distancia, si usa barbijo de manera continua, no lo usa debajo de la nariz, este, el índice de contaminación va a ser mucho menor, digamos, porque sabemos que el virus es pesado, no y tiene que haber mucha contaminación de cerca, digamos, ¿no? Entonces, eh, si hacemos conciencia, eh, si el Estado hace su parte, y nosotros hacemos esa parte, creo yo que este, podemos eh, aplanar la curva y ir en descenso en los próximos meses. ¿no?
0: Bueno, doctor, yo le agradezco muchísimo por eh, esta información y por su visión sobre el tema. Muy amable, muchas gracias.
1: Gracias, y saludos a todas aquellas personas que nos han escuchado. Uh, uh, uh. No nos enfermemos, en esta época es fregado enfermarse, hay que cuidarse. chao chao
0: Así es. Un abrazo, doctor, le agradezco.